0: Ahoj, já tě vítám u poslechu dalšího dílu mého podcastu, mého povídání o naší cestě za miminkem. Minulý díl jsem skončila ve chvíli, kdy mi primár prokrá řekl, že transfer nebude, dokud se laparoskopicky nezjistí, jak je na tom ten můj levý vejcovod. Vysadila jsem všechny léky, které jsem od kliniky měla a čekala jsem na menstruaci. Po 12 dnech menstruace nikde Jenom jedno malé zašpinění, ale nic, co by se podobalo menstruaci. Tak jsem si říkala, co když to špinění je ta tekutina z toho vejcovodu? Tělo se čistí po hormonech, anebo že bych fakt měla tak slabou menstruaci? Kamarádka měla teorii, že jestli je ve vejcovodu zánět, mohla bych zkusit pít drinks aloe vera, který prý umí se záněty zatočit. Objednala jsem si na její doporučení jeden a zašla jsem ho pít. Hrozně moc jsem chtěla věřit, že tam ta tekutina za těch pár dní nebude a že při kontrole u Apolináře řeknou, že tam žádný nález není a operace nebude. Dva dny jsem se pokoušela dovolat na číslo, které jsem našla na webu u Apolináře, na jejich ambulanci. A když jsem se konečně dovolala s tím, že bych se chtěla objednat, tak mi řekli, že objednávky nedělají. Že mám prostě přijít a počkat si. Naplánovala jsem si teda den volná den dovolený a že tam prostě si budu posadit. Vždyť to známe, jak to v nemocnici chodí. Čekáme, čekáme a musíme si počkat. Když jsem tam dorazila, vzala jsem si číslo a hodinu jsem si posedila. Byla jsem ve stejné ambulanci jako v listopadu 2019 a ty vzpomínky tam byly. Měla jsem stažený žaludek a pořád jsem se snažila si v hlavě opakovat, že tentokrát to bude dobré že mě teď nečeká žádná ztráta vejcovodu. Předala jsem žádanku lékařce. Odvyprávila jsem jí celou naší story a ona mě za to poslala na to křeslo. Dostala jsem vynadáno, že mám plnější močový měchýř a že tam toho teda jako moc vidět není. A to jsem se ráno napila jenom skleničky vody a na záchod jsem si došla až u Apolináře, abych toho vyčurala co nejvíc. A ono to nepomohlo. A v tu chvíli mě se ani na záchod nechtělo. Nemělo by smysl mě tam posílat. Já vím, že bych se stejně nevyčůral. Deset minut se tam snažila něco najít a její zhodnocení, cistu nebo vejcovodstekutinou, s tekutinou ona nevidí. Objednávají mě ale na indikační ambulanci a předtím mám ještě stihnout 3D ultrazvuk. Po apolenáři jsem jela i ke své nové ginekoložce. Po té podzimní nevydařené konzultaci jsem řekla, že už k tomuhle doktorovi nikdy. Při jednom webináři jsem na tuto ginekoložku dostala doporučení od indiánek. Indiánky je nezisková organizace, která se zabývá osvětou v rámci PCOS a neplodnosti. Vede Kája a Anička, dvě slešny, kterým také byly diagnostikovány policistické vaječníky. A jim se nelíbilo, na jaké články narazí ženy poprvé na internetu, když jim je diagnostikováno PCOS. A proto se to rozhodli změnit a založit tuto nezixkovku. Já byla na jejich prvním setkání v Praze. I když je to jako docela smutné vědět, že my ženy si musíme tímto PCOS neplodnosti procházet a každá to máme úplně jinak. Na druhou stranu to bylo hrozně inspirativní a dozvěděla jsem se tam spoustu věcí, které by mě ani nenapadlo hledat. Takže pokud na ně někdy narazíte a bude zhruba vypsané nějaké setkání, vřele vám ho doporučuji. Mají i různé webináře a během lockdownu pořádali i jogu, které jsem se já několikrát zúčastnila. Odkaz na jejich web budete mít v popisku epizody a mají i skupinu na Facebooku a Instagramu. Pokud budete hledat nějaké odpovědi, podporu, zkuste tuto skupinu. Moje gynekoložka působí sympaticky. Roční poplatek, ale u ní v ordinaci výjde na tisícovku. Není to málo, ale v životě už jsem utratila víc peněz. Ginekoložka si také myslí, že mé vaječníky nejsou policistické, ale souhlasí s klinikou, že ve vejcovodu je tekutina a ta tekutina, že je zánětlivá a že spermie se vejcovodem k vajíčku stejně nedostanou. Proto je určitě lepší ho odstranit. V hlavě se mi objevila myšlenka, přirozeně nikdy neotěhotním, ale stejně se jako blbeček na to lékařky zeptám. Asi jsem to potřebovala slyšet nahlas, a ne jenom v mojí hlavě. A ona opravdu potvrdí to, že pokud nebudu mít ani jeden vejcovod, neotěhotním. Rozbrečím se, odcházím z ordinace a zavolám si taxík. Cestu MHD bych nezvládla. Litu taxikáře, co mě vezl domů, chtěl si povídat, a já jenom vzadu pod tím respirátorem smrkala a namáčela ho slzami. Pár kamarádek se mě snažil pouzbudit, že to bude lepší, Že teď už se to uchytí, že tam tomu nikde nebude nic v cestě. Ale pořád je tam ta překážka. Ta děložní sliznice, která mi moc neroste. Často myslím na to, jestli už není na čase tu naší cestu ukončit. Že se v tom plácáme zprava doleva, zleva doprava. A zatím žádný výsledek. Jen samé komplikace. Ale na druhou stranu, jak by náš život pak vypadal nevyčítali bychom si to, že jsme tomu nedali víc času. Jsou dny, kdy si dokážu představit, že miminko děťátko není. A pak jsou dny, kdy přemýšlím nad možnosti, jak by to šlo jinak. Ale nejsem na to sama. Musí souhlasit i Jarda. Týden po ambulanci a návštěva mé nové ginekoložky dorazím k apolináři na 3D ultrazvuku. I když jsem objednaná na čas, 40 minut jsem čekala. Vzala jsem si sebou knížku, co kdybych měla náladu číst. Ale přečetla jsem jenom dvě kapitoly. Pořád jsem sledovala, kdo přicházel, kdo odcházel, koho přivezli, koho odvezli. A hlídala jsem, jestli už nebudu volat moje jméno. Bylo tam asi pět dveří a občas to jméno, které zavolali, nebylo ani slyšet. Když se na mě dostala řada, tak celé vyšetření proběhlo za dvě minuty. Lékař nebyl až tak citlivý a během chvilky prohlásil, že je tam paraovariální anechogenní cista 30 mm. A že podle něj na operaci to není. A že není důvod, proč do mě řezat. S tím, že by ta cysta mohla s menstruací odejít. Takže já mám tři názory. Opouzřený výpotek, vejcovost tekutinou a cysta. Můžu si jí dohodit koskou? Co z toho je vůbec pravda? Odva později na indikační konzultaci v ambulanci. Profesor u Apolináře se podíval jenom do papíru a prohlásil, bude operace, že to bude lepší, aby to laparoskopicky zkontrolovali a podle toho, co tam bude, takže se pokusí ve vod zachovat a nebo ho odstraní. A že stejně se má i udělat ta biopsiodiložní sleznice, tak se to svoukne celé. Byl konec března a dostala jsem termín 7.5.2021 v pátek. Na jednu stranu je to za dlouho, ale na druhou stranu je to hrozně rychle. Nadě umírá poslední. Pořád čekám na menstruaci a doufám, že třeba s tímto odejde, že to opravdu bude jenom ta cista. A když se před operací udělá kontrolný ultrazvuk, tak se zjistí, že je to v pořádku a operace nebude. V ambulanci jsem dostala asi 10 papírů o různých pokynech. 10 dní před operací odběr krve. Týnem před operací si na G5 vyzvednout projímadlo, v týdnu operace dostavit se na předoperační vyšetření. Snažím se tomu věřit, že ta operace nebude a že toto vše nebudu muset podstupovat. V březnu jsem také měla kontrol imunologie. Lékařka, ke které jsem chodila na doporučení od prokrea, skončila, nebo jak jsem se později dozvěděla, byla na rizikovém těhotenství. Proto pracovala z domu. A teď, když porodila, tak musela svoje klienty pustit. A já jsem si musela najít novou imunoložku. Naše první sezení se ale krylo s naší druhou stimulací naket A ona říkala, že hodnoty by byly zkreslané. A že mám přijít až ve chvíli, když budu buď těhotná, nebo když nebudu stimulovat. Po těchto komplikacích, které nám vznikly, jsem se teda objednala na termín odběru krve. Odebrali mi sedm ampulek. A do čtyřtýnů má být konzultace. Dva dny před konzultací mi volají, že lékařka je nemocná a termín za další tři týdny. Po dvou týdnech jsem už byla moc zvědavá na výsledky, navíc životní situace mě zašly vést někam jinam a já začala potřebovat být čas mimo Prahu a termín konzultace byl pro mě trošku špatně. Tak jsem si zavolala s tím, jestli by mě výsledky nemohly sdělit telefonicky, že mi stačí telefonická konzultace. A o ně, že je jenom informace, že si to zapíšou a že mi třeba lékařka zavolá. Naštěstí zavolala za tři dny a vyrukovala s tím, že mám nedostatek vitamínu D. Ano, to víme, všichni máme nedostatek vitamínu D. Pak, že jsem alergická na pily. O žito, bříza, lízka, olše, srha, bojínek. Slyšeli jste někdy o bojíku? Já vůbec nevím, co to je. A následně mám také alergii na kočičí a psí srst. Já a psí srst od dětství jsme měli doma psa a nikdy jsem nic nepocítila. A minulý rok pod prokrámi výsledky vyšly v pohodě. Jak je teda možné, že se to najednou změní? Ale nějak mě tohle neomezuje. Ale víc mě zaujalo to, že podle ní v rámci reprodukce jsem zdravá bez imunologického problému. Stále hlava tyto výsledky nebere. Předtím problém ano a teď problém ne. A co bude dál? Zase mi za tři měsíce řeknou, že je to úplně jinak. Někdy z těch výsledků opravdu jde hlava kolem. Immunologie máme v pořádku a co jsme se ještě teda konečně nechali zkontrolovat, je ta genetika. Lékař s námi prošel rodinu anamnézu, napsal si poznámky, odebrala se nám krev. Naštěstí jenom dvě ambulky, takže to bylo úplně v klidu. A prý se nám ozvou za 4 až 5 týdnů podle toho, jestli to bude v pořádku, anebo to bude špatně. Naštěstí nám poslali výsledky pouze e-mailem, to znamená, že nemáme žádné genetické mutace, takže jsme úplně zdraví, mohlo by se nám povést otěhotnit. Přirozeně, ale je tu jenom ten vejcovod, ve kterém je cosi a nikdo neví, co to je a jak to s ním vůbec bude. Čekala jsem na menstruaci. Trvalo to 50 dní. Zkoušela jsem různé rady na její vyvolání. Víno, vana, podbříšek, mazat mušká to vyušal v její. Mě to hrozně vonilo a jadovi to hrozně smrdilo. Vždycky večer nadával, když jsem si namazala podbříšek a šla jsem spát, že je to neskutečný smrad. Opět jsem se vrátila k hormonální józe. Snažila jsem se omezit lepek. Často slyším, že při PCOS je to nejlepší, co může žena udělat. Ale se mnou je to náročné. Já miluju pomazánky a kváskový chleba a mazací pomazánku třeba na okurku. Dá se to sníst, ale není z toho takový požitek. Jako když se zakousnete do chleba. Při čekání na menstruaci jsem se rozhodla udělat i něco víc pro sebe. Koupila jsem si menstruační kalhotky. Na mém Instagramu na něj najdete uživatelský neplacenou recenzi, jako post, tak i pětiminutové video. Můj pokus šetřit na nákup menstruačních potřeb a snížit i jeho produkci. Další krok při čekání bylo, že s další menstruací začnu se symptotermální metodou. Sleduju dva profily na Instagramu, které se touto tématikou zabývají. Profil Síla plodnosti. Janička učí ženy číst v jejich cyklech, aby se vyznaly v tom, jak jejich tělo počas menstruačního cyklu funguje. Jednou za čas vypíše i kurz. A mně se na něj podařilo se přihlásit. A doufám v to, že z něho načerpám informace, abych to moje tělo trošku pochopil. Ano, mohla jsem s tím začít už dávno, dřív. Ale na určité věci člověk musí dozrát. A druhý profil jsou holky z Instagramového účtu Jiný podhled pod sukni neboli píčís.cz. Mají hezky vytvořený e-book, kde popisují různé volby antikoncepce. Antikoncepce není jenom pilouka ale je to několik možností. A jak bych byla opravdu ráda, kdyby do budoucna současná generace pilulkovou antikoncepci úplně vynechala. Ano, brala jsem jí přes deset let. A kdybych se mohla vrátit do minulosti, tak mému mladšímu já bych to rozmlouvala. I když bych třeba otěhotněla v 18 nebo v 25, kdo ví s jakým partnerem, a třeba z jednou bych se ani nikdy nesetkala, Nikdy bych nenarazila na lidi, které teď mám neskutečně ráda. Otázka na vás, moji posluchači, dejte mi vědět. Přáli byste si někdy změnit svoji minulost? Nebo jste rádi za každé úspěchy, neúspěchy, bolesti, radosti, které vás potkaly za dosavatní život? A nechtěl byste nic změnit. ale zpět k příběhu. Moje menstruace proběhla hodně rychle. A já jsem zašla řešit, jestli před operací bude nějaký ten ultrazvuk. V materiálech, které jsem dostala, žádná taková informace nebyla. A po telefonické konzultaci jsem se dozvěděla, že nebude, že to není třeba. K sakru, proč mi to připadá tak nelogické? Měsíc čekání, měsíc, při kterém se mohlo tolik změnit a oni neudělají kontrolu a rovnou do mě hřežou, občas si říkám, do tyto postupy vymýšlí. Když mi bylo sděleno, že ultrazvuk nebude, rozhodla jsem se, že se objednám k mé gynekoločce, že chci mít kontrolu, chci vědět, jestli se tam něco změnilo nebo nezměnilo. A byla jsem v šoku z její reakce. Prý, když jsem tam byla před měsícem, proč chci znova ultrazvuk? A že ona si myslí, že se tam nic nezměnilo. Ano, já pořád se snažila věřit, že se tam změnilo. Že pomohlo třeba to aloe vera na záněty, nebo že s menstruací ta cista odešla. Ale úplně jsem na ní viděla, že byla naštvaná, že jsem si dovolila přijít. Řekla jsem jí, že pokud je problém s ultrazvukem, že si ho zaplatím, že s ním nemám problém, ale že chci mít informaci a chci vědět, jak to vypadá, když u apolináře ten ultrazvuk neudělají. Vyštěkla na mě něco o tom, že bych měla lékařům věřit a ne chodit od jednoho k druhému a že výkon mě bude stát pětistovku. Ale jak mám věřit, když mám tři různé názory? A já se svojí povahou jsem zašla natahovat slzy. Nemám ráda, když se takhle lidé ke mně chovají. A vlastně mě tím uráží. Já se snažím pochopit, co se v tom mém těle děje. A doma nemám ultrazvuk, abych si každý den mohla udělat snímek. Ale nakonec mě vyšetřila. S tím, že tam ta tekutina pořád je. I když je menší, ale že bude nejlepší vejcovod odstranit. Poděkovala jsem a řekla jsem s bohem. Budu si hledat novou ginekoložku. Nebo ginekologa. Jak vy to cítíte? Je lepší gynekolog muž nebo gynekolog žena? Můj první gynekolog byl muž. Po pěti letech jsem ho vyměnila za ženu. Kvůli tomu, že mě vadilo dojížde přes tou Prahu za ním. U ginekoložky jsem vydržela dalších pět let a ona se odstěhovala. A já jsem si vybrala gynekologa podle internetu a recenzí. A byl milý a fajn. Ale pak se stalo IVF mimo děložní těhotenství. A já jsem chtěla někoho citlivějšího. A od té doby hledám a budu hledat znova. Ale zpět k mé plánované operaci. Týden před operací proběhnul odběr krve na Karlově náměstí. Šla jsem tam hned ráno a zažila poprvé něco, co bych nazvala králíkárnou. Dostanu k belíček. V tom počet ampulí, co mi budu odebírat. Dají mi a ať si senu v čekárně. Odhaduju, že přede mnou takových 20, 25 lidí v době, kdy se mají dodržovat dvoumetrové rozestupy Absolutně nemožné. Zapít vám číslo a já vyrazím k místu. Jedna sestřička vedle druhé. Žádné soukromí při odběru. Z mého místa vidím na dalších šest lidí, kterým odebírají krev. Za pět minut mají hotovo a další člověk jde na hradu. Není čas ztrácet čas. V úterý před operací jsem byla na předoperačním vyšetření přímo u Apolináře a lékařka se s ním vůbec nepárala. Vešla jsem do ordinace, přiložila mi stetoskop na hrudník ze předu, dvakrát jsem se nadechla, přiložila na záda, dvakrát jsem se nadechla a řekla, ať si lehnu a že mi změří EKG. Ležela jsem tam tři minuty a ona mezi tím, co si zapisovala do počítače. A když bylo naměřeno, tak se mě zeptala, jak se cítím. Tak jsem jí odpověděla v tuto chvíli dobře. Za další dvě minuty mi dala zprávu a poslala mě k anestezioložce. Po cestě jsem si vyfotila a přečetla zprávu. Pobavilo mě to. Subjekt bez bolesti, bez dušnosti, bez kardiovaskulárních obtíží, chuť jídlu dobrá, trávení bez problémů, stolice pravidelná, normální barvy a konzistence. Močení bez obtíží. Uh, jako upřímně, ani na jednu z těch věcí se mě nezeptala. Jenom se zeptala, jak my je. A pak vypíše takováhle podrobné informace. Vůbec by mě nenapadlo se zaměřit na to, že bych jim měla nějakou takovou informaci říct. Jakým a jak často chodím na záchod. Co všechno se od lékařů ještě já vůbec dočkám. U anesteziložky jsem se rozbrečila. Byla hrozně milá a hodná. A opakovala, že se budou snažit vejcovat, zachovat, když to půjde. A jak proběhla operace a co všechno potom bylo, tak to já se nechám do dalšího dílu podcastu. Chtěla bych vám popřát krásný den, krásný večer, krásnou noc. Záleží na vás, v jakou denní dobu vy jste se rozhodli tento podcast poslouchat.